3: la humanidad toda nos preparamos para volver a la normalidad entrecomillada, por supuesto, tras este largo confinamiento global que impuso el COVID-19. Y regresaremos a esto que se ha llamado la nueva normalidad, porque sí, efectivamente será una nueva forma de vivir. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Correremos a las tiendas de ropa a hacer largas filas como lo hicieron los franceses en el primer día de desconfinamiento? Para el regreso, que en todos los casos será gradual y en fases, los gobiernos intentan mitigar los efectos de la crisis y evitar un rebrote, como lo han llamado. Y por ello es que han trazado una hoja de ruta de la mano de las autoridades sanitarias para la reactivación económica, social y así, garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos no es una tarea sencilla ya que están tomando decisiones sobre un terreno inhóspito pero sobre todo desconocido y sobre todo muy poco predecible porque cuando podremos decir que la crisis sanitaria ha terminado nadie sabe a ciencia cierta y por ello hay que actuar de acuerdo a los nuevos tiempos que requieren cambios en esta forma en la que vivimos, nos comunicamos y nos relacionamos, en la que compramos, viajamos y nos entretenemos y en los más elementales hábitos de higiene. La salida al mundo, a las calles, a los trabajos, el reencuentro con los nuestros, con la familia, con los amigos, todo, todo va a ser distinto y sobre todo, Será un gran reto. A nivel individual viene el tiempo de la evaluación, el aprendizaje, la recuperación. Ojalá que el mundo nos encuentre más digitales a todos, más solidarios, más empáticos, más sensibles, porque nos dimos cuenta de nuestra fragilidad como especie, nuestra vulnerabilidad. No podremos actuar como si nunca hubiera existido una pandemia de coronavirus. La vida no volverá a ser como antes, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a sus compatriotas. Y sí, porque tendremos que aprender a vivir con el virus, a mantenerlo a raya y, en la medida de lo posible, a distancia, hasta que se nos haya desarrollado una vacuna o un tratamiento para combatirlo. Más de 20 expertos en salud pública, medicina medicina epidemiología e historia compartieron sus opiniones sobre el futuro en entrevistas con el New York Times. Fue imposible evitar pronósticos sombríos para los días por venir. Nos espera un futuro lúgubre, dijo Harvey Feinberg, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Varios de ellos perciben a una población triste que ha estado atrapada durante meses, y les preocupa que los científicos no encuentren una vacuna pronto y que los ciudadanos agotados ya ignoren las restricciones, pese a los riesgos. Los optimistas como William Schaffner, especialista en medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt de Nashville, Tennessee, esperan que el virus se reduzca en verano y que una vacuna llegue pronto al rescate la mayoría de los expertos opinaron que cuando la crisis termine vendrá el camino de la reactivación pero será inevitable pasaron por un periodo de dolor intenso y ya de por sí estamos exhaustos la forma exacta en la que terminará esta pandemia va a depender en buena medida de los avances en la medicina pero también de cómo nos comportemos mientras tanto si nos protegemos, al igual que a nuestros seres queridos, de manera escrupulosa, la mayoría de nosotros sobrevivirá. Si subestimamos al virus, ¿nos encontrará? Esto es lo que han advertido. Nosotros tenemos todo en nuestras manos para superar este duro momento. No será fácil, no, pero... Pues lo que realmente vale la pena, siempre nos han dicho, nunca ha sido ni fácil
1: ni sencillo.
4: Resumen
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy jueves 14 de mayo, un día más de confinamiento, un día menos también. Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Adela Micha. Esto es Me lo dijo Adela y estas son hoy las noticias. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, otorgará de manera gratuita un seguro de vida por 50 mil pesos a 1.6 millones de trabajadores de la salud que enfrentan al COVID-19. Este anuncio lo hizo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hoy en la mañanera.
5: La Asociación Mexicana de Instituciones de Salud ofrecerá un apoyo solidario al personal médico que trabaja eh, y a los trabajadores eh, que, que están en los, hospitales, en, en los hospitales COVID. Este será un seguro de carácter gratuito. Eh, podemos y agradecemos el gesto de, de la AMIS, este, este pro, producto que se llamará el Seguro Personal de Salud del Sector Salud ante la Contingencia de COVID-19. Cubrirá a todo el personal del sector que está trabajando en estos tipos de hospitales y lo cubrirá no solamente a partir de hoy que se hace el anuncio, sino que lo cubrirá de manera retroactiva, algo muy inusual en el sector, eh, a partir del primero de abril, que fue el día que se anunció el inicio de la última fase en, en, esta, consiste, en esta contingencia.
3: Sofía Belmar, la presidenta de la AMIS, justamente estuvo en la mañanera también. Dijo que la idea de esta ayuda solidaria es proteger a los que están en la primera línea de batalla contra este virus y detalló cómo va a funcionar, quiénes van a ser los beneficiarios y su duración también.
6: A través de esta cobertura, lo que estamos haciendo es proteger a todos los trabajadores que están en la primera línea de batalla contra el COVID ante el fallecimiento. Y estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solamente médicos, sino también residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares de enfermería, personal profesional y técnico, intendentes y afanadores. La indemnización será de 50 mil pesos y los beneficiarios serán, en primera instancia, el cónyuge, y de no haber cónyuge, los hijos y de no haber eh, eh, hijos los padres. Y la vigencia, como también ya se comentó, será retroactiva del primero de abril al 31 de agosto de 2020.
3: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, agradeció este apoyo de la AMIS, lamentó el fallecimiento de personal médico durante la pandemia y dijo que no se han escatimado esfuerzos en esta emergencia.
7: A la fecha se han registrado fallecimientos del personal médico muy lamentables, igual que cualquier otra pérdida, pero lo cual además afecta sin duda la capacidad para seguir atendiendo a otros pacientes, pero que también provoca un gran dolor a sus familiares, en ocasiones incluso dejándolos en condiciones económicas precarias. Por ello, el apoyo que aporta el sector asegurador no solo es bienvenido, es sumamente valioso. Como lo señaló el secretario Herrera, trabajar para la salud es también trabajar para el desarrollo económico y social. En eso estamos.
3: Bueno, y hoy el periódico Reforma, en su primera plana, informa de una amenaza que recibieron por cuestionar al presidente López Obrador. Y eh, en la mañanera el presidente condenó estas amenazas al Reforma Aseguró que nadie va a ser censurado y descalificó cualquier acto violento y garantizó las plenas libertades.
8: Hoy viene el periódico Reforma, o lo expresan, de que recibieron una amenaza, de que van a tener una agresión, porque nos están cuestionando a nosotros. Bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado. No vamos a actuar como era antes. Se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica. Y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre.
3: Y eh, habló también de la integración de militares y de marinos a las tareas de seguridad pública y el presidente dijo que es necesaria su disciplina y su entrega para hacer frente a la violencia, no quiero, dijo, que la Guardia Nacional quede y acabe como la Policía Federal. Lo dijo así.
8: Necesitamos de la disciplina, de profesionalismo, de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de eh, la inseguridad y de la violencia. No quiero, lo digo con toda franqueza, que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal preventiva. Sería un rotundo fracaso. Por eso, aunque eh, me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario.
3: México registró más de 4.000 muertos por COVID-19 de acuerdo a las cifras más recientes dadas a conocer el día de ayer por la Secretaría de Salud, 4.220 defunciones. Desde el inicio de la pandemia en el país se han estudiado a 148.497 pacientes. 83.455 resultaron negativos. José Luis Alomí, el director de epidemiología, explicó que 34% de las camas están ocupadas, la mayor parte en la Ciudad de México. Tijuana, Culiacán, Villahermosa y Cancún están en una fase de descenso, dijo, lo que no significa que la pandemia haya terminado. El aumento de fallecimientos por COVID-19 ha saturado los servicios de cremación en la Ciudad de México. Ayer veíamos unos videos, unas imágenes de veras eh, muy dolorosas. Hay que esperar hasta 48 horas para tener un turno. Almaquío García, reportero del Heraldo, nos informa. Almaquío, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, el incremento de fallecimientos por COVID-19 aquí en la Ciudad de México provoca saturación en los servicios de cremación, los cuales tienen que esperar hasta 48 horas. El cúmulo de muertos provocaron incluso, Adela, que el liste alquilara para el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza un tráiler refrigerante para resguardo temporal de cadáveres derivados de la atención a la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 en espera a ser entregados a las empresas funerarias contratadas por sus familiares debido a que superó su capacidad instalada, y esto fue del 28 de abril al 5 de mayo pasado. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias, Roberto García, explicó al Heraldo de México que una cremación en circunstancias normales pues, se realiza en un lapso de 12 a 24 horas, pero ahora, en la fase 3 de la contingencia sanitaria, hay casos que llegan a tardarse, ya lo dijimos, hasta 48 horas.
4: En tiempos normales, antes, antes del COVID, nosotros nos cargábamos en cremar un cuarto entre 12 y 24 horas. Ahora ha subido a 24 y 36 horas. ¿Sí? Se ha un poco más por la situación, pero no es algo que, eh, que nos pasemos a un extremo también. Pues yo le digo a una persona, ¿sabes qué? Eh, tenemos
0: tiempo de espera de 24, 36 horas, en algunos casos hasta 48 horas, pero
9: eh, no puede esperar
10: más de 4 horas.
9: Y bueno, Roberto García expuso a Adela que existen en la capital del país un aproximado de 40 crematorios, en los cuales el proceso dura entre dos y media y tres horas, tomando en cuenta un periodo de enfriamiento para poder llevar a cabo otro servicio y evitar que se descompongan estos eh, hornos por mal uso. Comentó que una solución para disminuir la sobrecarga es que las familias opten por la inhumación, la cual está permitida por las autoridades sanitarias, pero la gente pues no la elige por mala información. Al respecto, Roberto Palomo Regino, jefe de la Unidad Departamental de Panteones de Xochimilco, expresó que cuando alguien muere por SARS-CoV-2 y la familia quiere sepultarlo, tiene que hacer pues varios varios trámites.
0: Una persona muere de COVID y decide ser inhumado. Lo que tenemos que hacer antes de recuperar el cuerpo del hospital es hacer los trámites trabaja en el registro civil para que nos den la boleta de inhumación, eh, traer acá los carteles, checar la fosa, prepararla, eh, cerrar, hacer todo lo que requiera, y ya que la fosa se lista para hecho entonces sí, ya la funeraria van a recoger al cuerpo del hospital, y ya lo trae aquí, también nada más son
10: las cinco personas a las que puedan entrar.
9: Palomo Regino finalmente dijo que quien indicó que en el funeral puede haber máximo cinco personas, precisó que en estos casos, el cuerpo debe estar embolsado y el ataúd tiene que estar completamente emplayado para evitar cualquier foco de contagio. Adela, amigos, el reporte que les tengo.
3: El presidente tiene otros datos, ¿no?, sobre este asunto, sobre pues este sí. tema.
9: Pues ya vimos que se pues, tiene que esperar, hay largas filas, hay espera, hay dolor, por supuesto, al ver esta situación, y bueno, son 48 horas, hasta 48 horas tienen que esperar para poder cremar a su difunto, Isabela.
3: Gracias Maquio. gracias, buenos días Para aquellos que fuman, que fumamos En las cajetillas de cigarros se va a incluir la leyenda Fumar puede agravar el daño por COVID-19 De ello nos habla Gerardo Suárez eh, Reportero del Heraldo es eh, Esta propuesta de la Secretaría de Salud ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días
11: Muy bien, muy buenos días Adela a partir del próximo 1 de junio, como bien dices, esta leyenda que dice fumar puede agravar el daño por COVID-19, va a estar presente en las cajetillas de cigarros y de otros productos de tabaco. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación los ocho modelos de pictogramas y advertencias que ya suelen tener estos empaques y envases de cigarrillos, dos de los cuales tienen en la parte lateral la leyenda que advierte a los fumadores sobre mayores riesgos de complicaciones de salud si, si se contagian del nuevo coronavirus. En la cara frontal, estos dos modelos que seleccionó la Secretaría de Salud tienen imágenes fuertes sobre el riesgo de sufrir ataques cardíacos y de padecer cáncer de pulmón a causa de fumar. En uno de los costados, con fondo amarillo y letras mayúsculas negras, se incluye este mensaje de fumar puede agravar el daño por COVID-19. Adela, quiero comentarte que hasta ahora 335 personas que murieron por COVID-19 también tenían tabaquismo, lo cual equivale al 8.5% de las 3.926 muertes acumuladas hasta el martes 12 de mayo. De hecho, el tabaquismo es la cuarta comorbilidad más frecuente en pacientes ...que fallecieron por el nuevo coronavirus, solo por debajo de las tres, eh, de los tres factores de riesgo más recurrentes... ...que son la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos días. El gobierno de Jalisco va a aplicar la fase cero para la reactivación parcial de actividades que inicia ya el próximo lunes... Nos explica eh, de qué se trata este protocolo Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Adelante, Hola. buenos días. De hecho, también el, el gobernador hizo un, un video, yo lo, lo estuve viendo ahí, donde explica eh, pues con, con mucha puntualidad a detalle en qué va a consistir el protocolo.
12: Hola Adela, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Así es, será el próximo lunes cuando se comiencen a aplicar estos protocolos de reactivación económica. Ya aclaró el gobernador que no necesariamente quiere decir que todos los comercios eh, que entren en esta llamada fase cero puedan ya abrir las puertas sino que deberán primero de garantizar tanto a sus empleados como a sus clientes el que pues estarán seguros podrán mantener esta distancia en los comercios de hasta 7 metros entre persona y persona, eh, se podrán reactivar algunos negocios al 50% de su capacidad, como son los restaurantes que de hecho así están trabajando. Además, eh, pues sí dejó muy en claro también que el carácter obligatorio del uso de cubrebocas se mantiene en la vía pública y que en esta etapa también se estará permitiendo que abran eh, las iglesias pero no se podrán celebrar ni misas ni cultos, solamente es para visitas individuales, quien así lo desee, y también eh, pues no podrá haber... Eh pues que salgan eh, mucha gente a la calle, que, sa que haya aglomeraciones o estos comercios como plazas comerciales, corredores y demás, no estará permitido todavía, los parques y jardines públicos estarán cerrados y eh, pues también comentar que entre las medidas que se están anunciando es que quienes no, no cumplan con estos protocolos podrán ser acreedores de clausuras incluso permanentes, lo dijo esta mañana el gobernador Enrique Al Ramírez realizó un ejercicio en el cual los ciudadanos le estuvieron preguntando, fue un Facebook Live, en donde estuvo recibiendo las preguntas, y eh, pues parte de estas preguntas le cuestionaban esta situación de que si es que todavía está un pico y se ha eh, pues comentado de posibles contagios, porque es que entonces ya se está llamando también a salir a las calles, él reiteró, no es un llamado a salir a las calles, sino que de a poco es ir reactivando esta actividad. También comentar que, bueno, los grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas, no eh, está permitido todavía o debería de tener flexibilidad en las empresas para eh, permitirles que trabajen desde sus hogares. Y también eh, pues comentar que los, los negocios deberán también, eh, sobre todo las líneas de producción, de trabajar a 50% las que estén ligadas a cadenas de suministro y también eh, pues todo el sector de servicios, eh, servicios profesionales como desarrollo de software, investigación, agencias de mercadotecnia, asesoría fiscal, entre otros, la verdad es que eh, pues son eh, un listado bastante importante de industria, comercio y servicios. En lo que respecta a hoteles y moteles ya podrán eh, operar sin embargo, se tendrán cerradas las áreas comunes, también hoy por la mañana comentó que las playas continúan cerradas y estas áreas comunes de los hoteles pues serían las albercas en un momento dado, eh, cafeterías y demás, así es que eh, si quieren o tienen la necesidad de acudir a algún destino y poder hospedarse en un hotel, lo podrán hacer. Sin embargo, también reiteró que en el caso de los Pueblos Mágicos, eh, que son Tapalpa, Mazamitla los que se tienen aquí en la entidad se estará vigilando para que no haya tampoco digamos una desbandada de viajeros y que saturen eh, los municipios así es que pues el próximo lunes eh, se estará eh, pues revisando estos protocolos también flexibilidad tanto en los horarios de entrada como de salida de las empresas para evitar en lo posible el saturar eh, las unidades del transporte público el día de hoy por la mañana también comentó que se está revisando el poder eh, habilitar pues más unidades para precisamente evitar este tipo de aglomeraciones. Sin embargo, reitero que no es un llamado a salir a la calle, sino a, de a poco comenzar esta reactivación económica.
3: Pues eh, muchísima suerte. La verdad es que yo decía al inicio de este espacio que hay que... Eh, que volver a esta nueva normalidad y que pues se antoja como todo un reto y todo un desafío para todos, ¿no?
12: Así es, pues va a ser importante sobre todo estar revisando y que la gente no se confíe porque pues eh, también lo dejó muy en claro que en caso de que repunten de nueva cuenta los casos, se tendrán que tomar medidas, pues ahora sí que de reversa para poder eh, aplacar este este aumento de casos.
3: Ojalá que, ojalá que todo, todo fluya de acuerdo a este programa y a como lo tienen previsto. Eh, mucha suerte y muchas gracias, Mayeli. Muchas gracias. Muy buen gracias, día. Gracias hasta luego. Eh, gracias. Luego de una pausa quiero contarles un, una historia que a mí pues me conmovió muchísimo eh, de mariachis en, en Villahermosa, Tabasco. Pero déjenme hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 25 minutos y regresamos con mucho más esta mañana. Tendremos, por supuesto, la, la información deportiva, en lo macabrón y mucho más. Hoy es jueves y hoy tenemos nuestra mesa de debate con Lozano y Zavala, luego de una pausa. Ya volvemos.
2: te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
3: Bueno, estamos de regreso. Les decía de esta historia de los mariachis en Villahermosa, Tabasco, eh, resulta que tocaron de 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, eh, estuvieron cantando canciones para la gente con el fin de intercambiar canciones por despensas para poder sobrevivir a esta crisis por el covid nos tiene toda la crónica Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo allá, eh, desde Villahermosa, Tabasco y pues eh, cuéntanos Armando la respuesta de la gente, también fue increíble ¿no? ¿Cómo te va?
13: Así es, Adela, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues tuvieron un gran éxito precisamente estos mariachis que el día de ayer se dieron cita en el parque de una de las colonias populares de aquí de la ciudad de Villermosa, en la colonia Tamulté, y tuvieron mucho éxito, y es que precisamente desde las 10 de la mañana empezaron a tocar diversas melodías, empezaron pues a pedir a la ciudadanía que los apoyara, y tuvieron una gran respuesta, desde personas que sí acudieron con despensas, o sea, con una despensa que fueron a comprar al supermercado y bien establecida, hasta gente que se acercaba en sus vehículos, le sonaba el y les donaba algunas monedas Me tocó ver incluso una señora una, una una este doctora Que acudió precisamente con los mariachis Les donó tres despensas Y esperó a que le tocaran sus tres canciones Y es que de acuerdo a lo que han mencionado los mariachis Es que actualmente el coronavirus los tiene básicamente En la bancarrota, no pueden tocar Ni en bodas, ni en 15 años Vaya, ni siquiera tampoco pueden ir a los velorios Porque pues bueno, pues está prohibido eh, Precisamente reuniones de más de 50 personas Aquí en Tabasco Y pues están básicamente en la bancarrota, por eso pues Los mariachis decidieron ayer interpretar varias melodías Allí en el parque de la Colonia Tamulté de las Barrancas Guardaron la sana distancia, todos traían cubrebocas Excepto obviamente el cantante Y tuvieron mucho éxito, estuvieron juntando bastantes Bastantes este, despensas para muchos mariachis Lo que también explicaron estos músicos Es que desafortunadamente a veces el gobierno A veces la ciudadanía no se da cuenta De que los mariachis a veces buscan en la música Su verdadera pasión es decir, tocan solamente por pasión y muchos de ellos ya son de la tercera edad ya son mariachis muy muy adultos que no tienen otra manera de subsistir más que tocar algún instrumento o cantar en los eventos entonces pues el hecho de que no estén teniendo nada de trabajo pues los tiene en la bancarrota los tiene pasando hambre y por eso ayer trataron de juntar un poco de recursos económicos y de despensa para eh, poder sobrevivir cabe señalar que pues te digo tuve la oportunidad de ver a muchos automovilistas de buen corazón repartidores que escuchaban las melodías se detenían brevemente Sonaban su claxon y donaban una moneda, donaban un poco de despensa, incluso vio una persona que acudía a una tienda cercana para comprar un poco de arroz y llevárselo a ellos que estuvieron tocando desde las 10 de la mañana sin pausa hasta las 4 de la tarde con tal de juntar un poco de recursos. Cabe señalar que no fue un grupo de mariachis en específico, sino fueron varios integrantes de diversas organizaciones de mariachis aquí en Tabasco, las cuales pues se concentraron allí y empezaron a tocar todo tipo de de melodías, y es que realmente la situación en el estado de Tabasco, pues ha sido muy muy difícil, no solamente por el tema económico, sino por el tema de la gran cantidad de contagios, y es que hasta el día de ayer, las autoridades en Tabasco tenían confirmados que tenemos 1976 casos confirmados en el estado, además desafortunadamente, del el martes a ayer miércoles se confirmaron 100 nuevos casos de COVID-19 aquí en el estado de Tabasco además la cifra de personas fallecidas es de 253 cincuenta entonces, bueno, pues es una situación bastante difícil la que atraviesa el estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues todavía no vemos eh, la luz al final del túnel en la cantidad de casos confirmados de coronavirus y pues no sabemos exactamente hasta cuándo podríamos eh, volver a la nueva normalidad que han mencionado las autoridades. Ese es el reporte.
3: Pues estaremos muy atentos de lo que diga cada, cada gobernador, cada ejecutivo de cada estado. Estaremos muy atentos. Y eh, bueno, pues eh, les decía, es una una linda historia. Gracias, muchas gracias, Armando. Gracias, también seguimos
10: al pendiente de la información.
3: Cuídense, gracias. Eh, en otras informaciones, la Bolsa Mexicana de Valores propuso como presidente de su consejo ya a Marcos Martínez Gafica, quien encabezó la Asociación de Bancos de México y en dos ocasiones ya. Fue presidente del Grupo Financiero Santander también y va a sustituir a Jaime Ruiz Sacristán, quien murió el pasado 12 de abril tras ser diagnosticado con COVID-19. El Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República siguen de cerca casi 150 factureros que están siendo investigados por lavado de dinero y delincuencia organizada, entre ellos... Sergio Castro López, conocido como el rey del outsourcing. Misael Zavala, reportero del Heraldo, con más detalles. ¿Cómo te va, Misael? Buenos días.
14: Buenos días, Adela. Pues como lo mencionas, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal cuentan con 43 acuerdos de bloqueo de cuentas a los 150 factureros que utilizan un esquema en el que crean un sinfín de empresas fachada y fantasmas por medio de las cuales. ...realizan operaciones financieras de varios millones de pesos. El modo de operación de estas factureras, según las investigaciones del gobierno federal... ...es que las empresas utilizadas para las transacciones millonarias... ...tienen domicilios fiscales compartidos u oficinas virtuales. Entre las 150 empresas factureras se encuentran algunas del oaxaqueño Sergio Castro López... ...conocido como el rey del outsourcing quien es investigado por crear un gran número de oficinas a lo largo del país, además de conformar las empresas Inteligencia de Negocios, por medio de la cual se dedicó a realizar facturas y un esquema para evadir impuestos. Otros de los que están en la mira son los hermanos Álvarez Juga, quienes han hecho una fortuna con empresas facturaras ilegales. Hace unas semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, informó que investiga 17 casos de factureros y 30 empresas, Fachadas vinculadas a corrupción, narcotráfico, trata de personas y robo de hidrocarburos. Entre los estados del país se concentran el mayor número de estas empresas factureras, según el gobierno, están la Ciudad de México, el Estado de México,
3: Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Adelante es la información. Gracias. Gracias, Misael. El consumo de alcohol adulterado, a ayer les hablaba de este tema, ha dejado 42 personas muertas en Puebla, eh, 38 en Jalisco. La Fiscalía Estatal informó que hay una persona detenida ya relacionada con la intoxicación de 97 personas, de ellas 8 están hospitalizadas. Las autoridades de Jalisco explicaron que la escasez de alcohol etílico el único apto para el consumo humano habría provocado que algunas personas estén vendiendo metanol y estuvieron adulterando el alcohol. Por ello han muerto ya 42 personas en Puebla, 38 en Jalisco. Eh, también les he hablado en varias ocasiones, hemos hecho varias eh, historias, varios textos que he compartido con ustedes en mis distintas redes sociales, de eh, pues la gente eh, empieza a deprimirse, empieza a sentirse muy ansiosa. Eh, y bueno, hay gente que incluso presenta signos muy, muy claros de depresión. Entonces, eh, Facebook y el Consejo Ciudadano eh, hicieron, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, eh, un, un acuerdo eh, y se unieron para dar servicio a toda esta gente que se siente deprimida y en un estado... Eh, vulnerable de indefensión. Tengo la línea telefónica para que nos hable de eh, este, este acuerdo al doctor Salvador Guerrero Chiprel, es justamente el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Adela. Mucho gusto en saludarte y saludos a tu audiencia, por supuesto. Eh.
3: Igualmente, doctor, pues me parece una gran iniciativa. Si nos puedes contar en qué consiste y la gente, cómo podemos acceder a esto.
7: Bueno, básicamente lo que hemos hecho en el Consejo Ciudadano, junto con las autoridades del gobierno de la ciudad, también con las autoridades del gobierno federal, es crear un, mecanismos de convergencia a partir de una campaña que se llama No estás sola que implica la atención a todas las personas que pudieran estar en situación de recibir, merecer o buscar contención emocional y también ayuda de cualquier otro tipo que es básicamente jurídica o la canalización a diversas instancias que existen sobre todo en la Ciudad de México, pero también en todo el país. Entonces, en este caso, la alianza con Facebook parte de asumir que existe esa necesidad de atención y para prevenir la depresión y otros padecimientos causados, eh, por la contingencia sanitaria, por el COVID-19, eh, nuestro chat de confianza y el Facebook. Eh, eh, decidimos esta promoción, que básicamente si tú abres eh, Facebook y vas al centro de información COVID-19, ante la pregunta que se plantea y cómo afrontar el confinamiento en casa, aparecen los números, los datos del consejo y a partir de este momento 101 psicólogas y psicólogos pueden atenderte prácticamente de inmediato cualquier necesidad de contención, sea del tema, insisto, de depresiones y también lo que pueda ocurrir en el seno de la familia y aquello que pueda ser importante para recuperar el bienestar o mantenerlo en esta emergencia sanitaria, Adela.
3: En esto consiste básicamente la alianza con Facebook, digamos, porque digo me parece que es muy importante, pues dado que Facebook eh, cuenta con millones de usuarios en nuestro país.
7: Así es, efectivamente, nosotros sabemos que transcurre nuestra vida digital más incrementalmente a partir de esta medida sanitaria a nivel global por esas vías y cuando menos según los datos de algunos especialistas, más del 65% de la población tiene acceso a internet. En particularmente en todo el país Si vamos a los centros urbanos el porcentaje es mayor Entonces el planteamiento del Consejo Ciudadano También en colaboración con las autoridades Con quienes se canalizan eh, También temas de contención emocional Y otros de carácter jurídico Es poner a disposición de la población Un mecanismo que se agrega a ese ecosistema Que busca a nivel federal y local Promover la salud y el bienestar Tú sabes, la que eh, por muy fuertes que seamos, a veces las crisis, a veces las presiones, por muy intelectuales o por muy educados o por eh, muy racionales que seamos, a veces es necesario pues dar salida a nuestras emociones, eh, tratar de encontrar eh, diálogo, empatía en algunos espacios donde no se trate de un bot, donde se trate de una persona experimentada. Y esos son mis compañeras y, mo y mis compañeros en el Consejo Ciudadano.
3: Ahora, dime algo, doctor. ¿Esto estará funcionando eh, las 24 horas del día, los siete días de la semana, dando dando eh, atención? ¿Y con, el Consejo cuenta con un equipo de especialistas de distintas en distintas áreas?
7: Así es, Adela. Básicamente somos psicólogas, eh, psicólogos, psicólogos abogadas y abogados. Uh -huh. Entonces, para una parte de la contención emocional que tiene que ver, vamos a suponer, con la ansiedad, con la angustia, ¿ves? con el enojo, con esta irritación que puede surgir, eh, que pudiera estar relacionada con el confinamiento obligado por las recomendaciones de las autoridades eh, globales, locales y nacionales, pues pueden surgir ciertas situaciones, tanto de una de depresión, que puede llegar a ser una depresión profunda. Que puede ser inclusive. extrema, ¿no? sí, ¿Perdón?
3: Que puede ser una sí. depresión extrema y fatal,
7: Así es, de hecho nosotros tenemos una experiencia en el tratamiento y en la atención de la ideación, la planeación y la tentativa suicida. Hemos recibido uh -huh. muchos casos a lo largo de los años, particularmente algunos que intentan inclusive tomar su vida frente al, al convoy del metro, afortunadamente han fallado y han sido atendidos directamente por el metro y también tenemos atención vía telefónica y en el chat de confianza pero básicamente ahorita no tenemos más que algunos casos de esa depresión profunda, lo que más tenemos sí es contención emocional en la parte de Emociona. ansiedad y eventualmente angustia,
3: así es, este entonces es un equipo de psicólogos, me decía psicólogas, eh, abogados y abogadas principalmente
7: Así es, son 112 psicólogas y psicólogos y más de un centenar de abogadas y abogados para el cuando se requiere para otros temas que tienen que ver, por ejemplo, eh, con asuntos de, de fraude, de extorsión, del asunto de la violencia familiar que eventualmente familiar, pueda claro. presentarse también para esos casos. Ha
3: aumentado casos. mucho en estos días también, doctor.
7: Eh, fíjate que lo que tenemos es eh, varios eh, eh, elementos para juzgar Porque no tenemos la posibilidad de asegurar que ha aumentado la violencia Sí tenemos algunos indicadores como son la apertura de las carpetas de investigación Que más o menos sea, sea, hubo un aumento en enero, febrero y luego se mantuvo medio estable Y en el caso del, del 9-11 hay alrededor de 300 eh, llamadas tal vez de respuesta de violencia En el caso nuestro nosotros tenemos alrededor de una veintena de llamadas diarias que reportan violencia familiar y que, bueno, en comparación con, con el mes de abril, eh, digamos, abril contra marzo, sí tenemos un aumento importante de reportes telefónicos y que son básicamente los que revelan violencia física proveniente del cónyuge, hay que decirlo, es increíble cómo está presente todavía, eso hay que desmontarlo y hay un esfuerzo con las autoridades de la Ciudad de México que encarcelan la doctora Sheinbaum, también con las autoridades federales, la propia Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, todos están preocupados por eliminar, por disminuir la violencia familiar y qué bueno que nos das oportunidad en esta entrevista de decirlo, porque si necesitamos... Eh, eh, reconocer que la ciudadanía, el gobierno local y federal tiene una gran oportunidad y que los medios también para que hagamos conciencia colectiva de que todos tenemos una oportunidad, inclusive en el contexto de esta emergencia, de salir adelante, salir fortalecidos, porque la mayor parte de las familias, la mayor parte de las parejas, ojalá, ese es nuestro deseo, espero que el tuyo también se fortalezca, pero si sí hay un segmento que a veces tiene problemas, que hay que ayudar, que hay que atender, previniendo, conteniendo y también en el último extremo denunciando la violencia familiar.
3: Ya, eh, la, la gente me está mandando mensajes en este momento, doctor, eh, terapia familiares de fallecidos por COVID, este, que también me parece que en este momento es fundamental.
7: La cuestión de la terapia para las personas que se encuentran en una situación de luto es muy importante. Tú sabes, Adela, que inclusive los estudios especializados sobre depresión profunda... Los que tienen que ver con suicidio a nivel local e internacional señalan que entre las razones de la depresión profunda que puede estar cercana eventualmente al asunto de la tentativa suicida, están la pérdida laboral, la pérdida de alguien querido, la ruptura de una relación amorosa. Son tres de las principales razones por las cuales las personas entran en una situación de depresión profunda. Por eso el Consejo Ciudadano ha unido esfuerzos con diversas instancias del gobierno local y federal, pero en particular nosotros también, por supuesto, tenemos ese equipo que está dispuesto 24-7 eh, está, tardamos muy poco tiempo en responder el teléfono nuestro estándar ahorita es de cinco segundos o menos en lo que respondemos el teléfono y tenemos el chat de confianza que es un whatsapp que se marcan los dos tanto la línea familia y mujer como la línea de seguridad y el chat de confianza con 55 55 33 55 33 y con eso hay a disposición de, de todo el público de todo el país porque finalmente se hace servicio para todo el país de esta atención que se ofrece en el consejo
3: que esta, estas pérdidas por COVID-19 tienen la particularidad, doctor, y esto agrava la condición y todo el proceso de duelo, eh, pero eso no los puedes explicar tú mejor. Eh, hay hay un, un sentimiento de que, pues, una vez que ingresa un paciente al hospital, un familiar al hospital, no lo vuelves a ver, doctor. No, no, no hay oportunidad. Hemos visto infinidad de historias ...relacionadas con esto de que pues no lo vuelves a ver, ¿no? Y son historias muy dolorosas, la verdad.
7: Eso es verdad. De hecho, ayer mismo yo estaba pensando en una persona conocida... ...que estaba en el hospital y pues eh, ocurrió ayer el muy lamentable desenlace... ...de esa persona conocida. Es, es una persona, era una persona muy apreciada en su entorno, en su contexto... Entiendo que su familia se siente triste, que se siente, por supuesto, en esa situación de ese vacío inmenso que se abre entre la ausencia de la vida de una persona que fue cercana a nosotros. Frente a eso, en la medida en que uno está construido, que la identidad de cada una de las personas, su propia naturaleza, sus virtudes, su educación y su carácter le permiten, puede sobrellevarlo, pero no sobra nunca... Poder hablar con alguien, dialogar con otra persona, encontrar en otra la posibilidad de la empatía que hace posible un tránsito, eh, digamos, ligeramente menos pesado y necesaria, inevitablemente oscuro, como es el tránsito que está asociado con los asuntos vinculados al vuelo. Y tu planteamiento es muy interesante Adela, porque también hay una dimensión que pudiera ser colectiva hasta ahora, afortunadamente yo por lo que percibo y por las llamadas que tenemos no hay una especie de eh, eh, digamos sombra oscura universal como llegó a sentirse a partir de las notas periodísticas y en las redes sociales, por ejemplo en Italia o en España, en ciertos momentos ojalá que siga habiendo esta capacidad de contención que algunos de nosotros percibimos claramente en los esfuerzos de la autoridad, ojalá que así se mantenga, pero llega a haber un, una transición entre ese duelo individual y esa sensación de tristeza colectiva. Es un fenómeno natural que los especialistas han tratado y que se ha vuelto a poner en la mesa, en la opinión pública global, en la medida que todos estamos enfrentando, eh, a nivel internacional, pues, esta, esta pandemia. Así que el tema del duelo, del, del su tránsito desde la experiencia individual y de la experiencia colectiva sí merece tratamiento y el Consejo Ciudadano pone su granito de arena para que con el apoyo también de otras organizaciones y de las autoridades podamos salir adelante y ofrecer alternativas de ese tratamiento y ese diálogo empático indispensable que a veces se requiere, que ojalá eh, no sean muchos los números y que más o menos podamos transitar... Pues en la medida de lo posible por esta situación, fortaleciéndonos a pesar de las circunstancias, Adela. Eh,
3: si nos puedes repetir entonces, eh, doctor, ¿cómo acceder a esta atención? Hay una línea telefónica y se puede hacer también a través de Facebook, de manera directa.
7: En el Facebook está el Centro de Información COVID-19. Ahí está la pregunta, ¿cómo afrontar el confinamiento en casa? Y en ahí está nuestro lazo, nuestro link. Y directamente en el WhatsApp y nuestro nuestra línea de atención es 55 55 33 55 33. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en eh, Twitter particularmente el Consejo MX y el Consejo Ciudadano MX. Ahí estamos para servirlos
3: Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Doctor. Gracias, gracias adelante, Hasta luego. Gracias. Muy buenos días. Eh, pues eh, les eh, habíamos estado diciendo, eh, de eh, pues el estado y la condición de salud de Yoshio, el cantante, eh, pues murió tristemente eh, por complicaciones derivadas del COVID-19, estaba en el hospital de Joko desde el 11 de mayo en una condición crítica, eh, y bueno, pues nosotros queremos recordarlo eh, como estuvo eh, con todo el equipo de la saga cuando, cuando nos visitó. Eh, y si les parece bien, lo escuchamos y nos vamos a una pausa y volvemos.
15: Mm -hmm futou tata to me watashi wa furikaeru tokuna taishite aruita wakaji wo subete kokoro no Mamá ni ay to, nami da to, ovoe mi, a -fure. ima, omoeba, tamo -no si, omoy yo kimi ni sugayou ayo atsuni yuku koto kimi no kokoro no kimeta mama ni watashi wa aisuru とがるからしじ todo olvidado rompe el silencio no me dejes caer así regresa a mí no no en esta noche no me abandones no no tú eres mi reina de corazones no 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 he cometido ningún delito no no aún te necesito
2: no no
1: amigos, pues vengo a, a ofrecerles una máscara, una máscara hospitalar que es utilizada por servidores de la salud en contacto directo con pacientes contagiados de COVID-19. Esta máscara hospitalar nos protege de tocarnos los ojos, la nariz y la boca y está certificada por los más importantes organismos sanitarios. Eso es muy, muy importante, de verdad, que quede muy, muy claro. Y bueno, esta máscara hospitalar es de uso hospitalario, es la Lavable en casa y su mica tiene garantía de hasta seis meses. Y les traigo una promoción fenomenal porque se llaman ahora al 800 mil Se van a llevar un paquete con cuatro máscaras hospitalar. Van a recibir también el kit SOS Protec con dos geles esterilizantes que son especiales para las manos y un rolón para proteger su nariz y su boca. Y si pagan con tarjeta bancaria, reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol que es ideal para esterilizar objetos pequeños como celulares, teclados, el mouse de la computadora, por ejemplo. Así es que, bueno, pues voy a repetirles nuevamente la promoción para que estén muy conscientes y marquen en este momento al 800-2307000. Queridos amigos, no olviden visitar hospitalar.mx porque Novitse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Recuerdan, pidan su paquete, cuatro máscaras hospitalar, el Kit SOS Protec, si pagan con tarjeta bancaria recibirán gratis el esterilizador quirúrgico para objetos pequeños. Repito, 800-2307000.
4: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
3: Ya estamos de regreso y por ahí anda Mamakita, ¿cómo te va? Me
6: va bien, escuchándote. Oye, qué bonito
3: escuchar a mi manera en japonés con Yoshio, qué tal oye qué triste la historia de Yoshio la verdad muy joven ¿no? Sí. y estuvo con nosotros no, no sé la fecha exacta no sé si eh, el Víctor o alguien me la pueda proporcionar pero no hace mucho tiempo este y nos cantó en japonés y pues es, es triste, la verdad es triste
6: que fue un programa muy bueno con participantes del Festival Oti, ¿no?
3: Ajá, sí, estuvo bien padre ese programa. Por cierto, este, pues solamente agradecerle muchísimo a toda la gente que nos acompaña y que nos ha seguido. Mañana es nuestro tercer aniversario de la saga. Mañana cumplimos tres años. Eh, la verdad, quiero agradecer muchísimo a la gente, al público, este, de nuestros seguidores, hemos crecido muchísimo, confiaron en nosotros, y a todo mi equipo de trabajo, de veras, muchas gracias, porque lo que pues parecía una locura, y a lo que no, no en lo que no muchos creían, eh, pues mi, mi equipo, todos le, le apostaron, y como yo siempre he dicho, somos un, un grupo de bandoleros que vamos par, por nuestra próxima aventura, ¿no? Este comentábamos tú y yo maca que pues de no estar aquí en aislamiento y cada quien en su casa pues algo se nos habría ocurrido y alguna locura y alguna travesura se nos habría ocurrido para hacer esta celebración de tres años este pero bueno lo, lo dejamos para para la próxima no para el próximo aniversario y Espero que haya un maratón en diciembre, como lo hacemos cada año, en noviembre, en fin. Eh, pero muchas gracias sobre todo a todos ustedes, Maca también, a ti que, que confiaste y que apostaste con, con el equipo, con nosotros. Eh, es un esfuerzo que yo encabezo, pero que no sería posible sin cada uno de ustedes. Así es que a todos muchas gracias y a todo el público muchas gracias también. Eh, sí. Hoy me conmovió mucho un video que nos mandó el patito que hizo él. este No sé si lo tengamos también por ahí en la línea, si no, en un ratito lo vamos a tener. este Que le quedó bien padre y que expresa muy bien lo que, lo que somos como equipo, ¿no?
6: ¿no? Hombre, y está jugando con nuestros sentimientos porque uno anda un poco más sensible y qué emoción me dio ver eh, cada parte de, de lo que ha sucedido en la saga, al equipo, a todos los involucrados, a Adela, como, y lo hemos visto en el maratón, ¿te acuerdas que lo, lo platicábamos y lo dijimos al aire? El esfuerzo más allá de todo, de cada miembro del equipo para hacer que una transmisión ininterrumpida de 24 horas saliera todos echando un montón, todos viendo cómo solucionar, ¿no? Nadie se queda corto, entonces esto es lo que a mí me toca y punto, no, todos vamos por todo y con todo.
3: Sí, a mí público. me emociona muchísimo, la verdad me, me emociona mucho y, y bueno, pues ha probado que es un, es, es un proyecto que pues, que se mantiene vivo, ¿no? A pesar de todo y a pesar de muchos, se mantiene vivo y pues con buen éxito porque hemos crecido mucho y creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Hemos crecido en aprendizaje nosotros, el equipo, quienes, quienes lo, lo hacemos y ahí generamos el contenido. Eh, pero también en cuanto a seguidores y, y pues ahí está en el gusto del público y ahora ya también eh, pues nos retransmiten en algunas televisoras. Entonces, pues la verdad es que estamos contentos y con ganas de, muchas ganas de volver a vernos, a estar juntos y a, y a, seguir, a, a seguir generando contenidos juntos. Dice el Víctor. Sí que ya lo conoces, dice, todos hemos crecido, menos el Oscar. No. <risa> Saludos, Oscarito.
6: <risa> es interno es, su crecimiento.
3: Es, es interno, claro. este Pues así las cosas, mamáquita. Ahí nos dice el patito a qué hora subimos todos y compartimos con todos este video que nos regaló de aniversario eh, y lo subimos todos para que la gente también... Pues se
16: ve
6: ahí,
3: ¿no? Y vea lo que lo que hemos hecho.
6: Pues sí, tres años y contando. Está en pausa nuestra celebración, pero se va a poner buena cuando pueda ser. Algo vamos a hacer.
3: Ah, algo haremos, algo haremos, sin duda. Algo inventaré, como me dice el junior y el Jeremy Ya, jefa, no te pongas creativa. <risa>
6: no, no, no. Yo, a mí cuando
3: me llevo o Susan que me dice, de... no vayas al baño a hacer pipí porque se te ocurre cada cosa, ¿no? <risa>
6: No, a mí es. cuando veo el mensaje de, "Oye, se me ocurrió", digo, "Ahí vamos de nuevo. Vamos a leer".
3: <risa> Ahí va otra vez. <risa> este, ¿y qué nos tienes de macabrón, mamáquita?
6: Ay, que no les tengo de macabrón, vamos a arrancarnos con esto.
3: Lo macabrón.
2: Porque
6: Fíjate que se hizo tendencia en la mañana que estaba revisando las tendencias en Twitter, vi que Suecia era tendencia, ¿no? Y dije, ¿qué cosa estará pasando por, por allá? Y no, la verdad es que no estaba pasando nada en Suecia, pero es tendencia por este audio, supuestamente, de una chava que está organizando fiestas. ¿Te acuerdas que hace unos días te hablé de estas fiestas para contagiarte en Estados Unidos?
3: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, como parecer, no hay raves, ahora hacen esto, ¿no?
6: Exactamente, pero pues al parecer ahora están organizando en la Ciudad de México una. Al parecer este es el audio que está circulando.
17: ¿Qué onda? Oye, quería ver si te animas a ir a una fiesta súper rara, el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID y así... El chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y que estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. Entonces... Es el 23 de mayo en Las Águilas. Es en donde se hacían como las fiestas masivas y así. Cuesta $1,500. Incluye obviamente alcohol, súper de buena calidad. Tipo Maestro dobel Etiqueta Negra, Don Julio. Y ya nos confirmó el DJ. Es uno que tocaba antes en Apotec. Bueno, X. Eh, um, ya nada más van 100 personas confirmadas hasta ahorita. Este... 25 ya tuvieron COVID, unos son asintomáticos, o sea, está cañón. Y pues avísame para apartar tu boleto. Yo siento que esto va a volar. Neta, son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Entonces, ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. Entonces, ¿qué onda? si ¿Sí vas? ¿Qué onda, Adela?
3: No, no, no. Está macabroncísimo, ¿eh?
6: Está macabroncísimo, repito, no sé si es real, no sé si nada más lo están viralizando y, y es totalmente falso, pero todo el mundo está hablando de esto. Y yo espero, o sea, espero con todo el corazón que sea falso, que no exista alguien tan idiota como para creer eso aparte.
3: Pues esperemos, porque hay de todo, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad es que hay de todo, porque este, por ejemplo... Sí, es real. Y en Chile una mamá pues se puso creativa en el chat del colegio de su hija y los chats de, de los colegios que ahora no paran, este pues vas a ver cómo le contestaron y le callaron la boca a esta a esta madrecita que andaba pues ya un poco aburrida. Ahí te va.
12: hacer Una pregunta, después de que pasen estos 14 días de cuarentena del colegio y si no volvemos a clases, que por los rumores he estado escuchando que no vamos a volver en todo el semestre... Eh, ...podríamos hacer un, un, un eh, tipo school date, así como juntarnos en alguna casa... ...yo pongo mi casa un día, otro día otra, poner la otra para que se junten las niñitas... ...no a jugar, sino que vayan con sus cuadernos y todo como para hacer, ver si es que estamos... ...on the right track todas como estudiando bien y todo. la colomba ...igual habla harto con varias por eh, FaceTime y se están poniendo al día... Pero, no sé, no sé, una idea, ya que por lo visto no vamos a volver al colegio en
1: harto tiempo.
16: Hola, eh, soy Carlos Pilasi soy médico, vivo en Londres y me estoy yendo ahora a Chile. No has entendido nada, así que te lo digo claramente, porque ese tipo de mensaje y ese tipo de propuestas son de alguien que no entendió nada, así que te lo aclaro. No existen juntas de ningún tipo, ni por funerales, ni por cumpleaños, ni por school day, ni ninguna otra tipología de eh, juntas. El objetivo es aislamiento absoluto, y eso es por meses. No van a volver a clases en todo el año, te lo garantizo. Así es aquí y así va a ser allá, porque allá además tenemos que sumarle que viene el invierno. Así que, por favor, hagan circular este mensaje. No hay más juntas de ningún tipo y es cada persona en su casa. Y basta de mensajes de gente creativa, porque lo único que hacen esto es informar.
6: Tómala, ¿quedó claro?
16: Tómala.
6: Es que, Adela, no hay manera de darle la vuelta a esto. O sea, no hay manera de reunirse poquito de lejos, ¿no? No se debe de hacer y punto.
3: Sí, no, 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 no le busquen, pues.
6: No, tienes que salir a trabajar, no puedes parar. Ok, extremas precauciones, pero juntarse para esto. Por eso creo que la medida de Italia fue muy buena, en donde todos van a pasar de año y si deben materias ya se verá.
3: A mí también me parece una muy buena idea, ¿eh? sí porque este, también de hecho, están pues expresadas aquí,
6: ahí las mamás sí, ¿no? sí
3: sí 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 además sabes qué? el que quiere aprender aprende y ya luego este ya luego se ponen al corriente ¿no? mientras hay vida es que las escuelas eh, a pesar de que y afortunadamente los niños es el grupo menos vulnerable, tienen una mortalidad de cero por el COVID, uh -huh. eh, pues contagian a otros, o sea, van de la escuela a su casa y contagian a otros. Y ese claro. es realmente el problema, ¿no? Este, en algunos estados de la República ya se dijo que, pues, en, hasta agosto, ¿eh?
6: Pues sí, pues es que esa es la realidad, porque los niños nos enfermarán, pero las maestras, los familiares de las maestras, los niños tienen papás, esos papás tienen papás, o sea, los abuelos. Claro, pues, claro, una,
10: claro.
8: Eh,
6: ay, bueno, pues eso está macabrón. Y otra cosa que está macabronísima es que, o sea, si ya se medio despidió las moléculas de la mañana, era que se despida ya por completo. O sea, de verdad, ya por completo. Porque este invertebrado del periodismo, si me lo permite, ahora, <risa> ahora
3: sí
10: le quise poner... <risa>
3: Tra, le traías unas ganas de ya decirlo, Híjole, se tenía, no tenía que decir y se dijo se
6: dijo pues sí, este
3: invertebrado, hoy que le tocaba ir
6: a la mañanera eh, que aparte le dieron, o sea, la primera pregunta, la primeritita Lord moléculas, démosle la palabra porque siempre tiene mucho que decir pero bueno. él no pregunta,
3: él, él hace un soliloquio o sea, no, no pregunta, pero aparte... Una oda vista, al presidente y al gobierno. Pero
6: aparte su participación fue para pedir un aplauso por este anuncio que se hizo de, de la Amis del de seguro para, para los profesionales de, de la salud, y solamente aplaudieron él, el presidente, los que estaban con él y el falso pirata. Aquí está su vergonzoso momento
8: y sobre el tema
2: Muy buenos días, soy Carlos Pozos, reportero de la molécula y si me permite presidente, yo sí
4: quisiera darle un aplauso a estas setenta y o cincuenta y tantas empresas eh, mexicanas y extranjeras también, agrupadas en la AMIS porque la verdad vale oro esto para los trabajadores si me permite yo darles un aplauso
10: a, a los todos. empresarios
1: Escucharían más en mi
6: casa y solo están mis perros. O sea, ¿hay pa? Es pero, pero no sé si notaste, Adela, su medida. O sea, a estas empresas setenta y cincuenta y tantas. ¿Qué es eso? Setenta y cincuenta y tantas.
3: No, no, no. chamaca.
6: ¿Cuántas son? Setenta y cincuenta y tantas. Okay. Muy bien, buena medida, pequeño invertebrado. Un
3: pequeño bueno, invertebrado.
6: Eso es un poquito de lo mucho que pasó hoy en la mañanera, pero bueno, también el presidente habló de esto que pasó con el reforma, de la llamada que recibieron. Y aquí está la llamada que recibieron, que, que, que atendió pues la, una de las telefonistas del periódico. Del
10: periódico.
12: ¿Quieres
0: llamar al Grupo Reformal? ¿Ya están quien tenga el gusto? Sí, hablo el diputado federal, te lo soy ya. Ah, dígame,
12: señor. No Oiga, le,
9: dígame.
0: Eh, lo que pasa es que su empresa subió un video uh
10: -huh.
0: este, denigrando, este, vaya, casi burlándose del presidente de la República. Por eso han tenido ahorita muchas llamadas y van a tener, porque pues, eso que están haciendo ya, ya sobrepasó la línea, ¿me entiende? este Yo quiero dejarle un recado hacia esta redacción. ¿sí? Por favor, anóteselo y déselo, porque si no hace eso, nosotros también vamos a ir a leerle la cartilla a usted. ¿sí?
6: okay a ver,
0: dígale que no esté difamando si el es presidente de la república, que no esté traicionando la patria, ¿sí? porque si no, las oficinas de ahí de su pinche periódico, así dígaselo, la vamos a volar. ¿sí? El todo el cartón de Sinaloa está Juan Andrés Manuel López Obrador. ¿Está bien?
12: Permítame el Sinaloa.
0: Nomás para que se cuiden. Es en serio. Ya están sobrepasando la, la línea.
10: ¿Sí?
0: ¿Eh?
12: Ok, muy bien. Yo ahorita mismo este paso el recado. ¿Gusta que lo comunique con redacción a ver si les contestan?
0: Nomás, díganles lo que le dije. Okay. Es la última vez que suben algo de eso, porque somos priistas. Y si usted quiere su nación, va a renunciar a ese trabajo. Yo sé es lo que le digo. No faltan pocos días o vaya a ser la que explote ese lugar. Créamelo. Cuídense ¿eh? mucho. Gracias. Bueno. Ahí está la, la, la llamada. Oye, la pobre chava que,
3: que, que sí, to todavía tomando tomando nota.
6: Sí, lo A ver, sí. permítanme, permítanme. Este, y, y bueno, pues, primero se presenta como diputado eh, federal, aparte dice diputado federal
3: que los odia. Eh, sí, ese lo entendiste, yo entendí de los oye, pero dice diputado federal que los odia. A ver si lo podemos yo volver entendí a eso. A, a, Entonces, a ver si lo recuperamos.
12: ¿Quieres llamar al Grupo Reforma, y a quien tenga el gusto?
0: Sí, habla el diputado federal que los oye.
3: Ah, sí, que los odia. Sí, no, que los odia.
6: Así sí, se, así se odia. presentó. Bueno, sí. esa es la, la llamada de la que se habló hoy. Ay, ay, no, ya, vamos a hacer un cambio. Es que esto sí está macabrón. ¿Tú te acuerdas de Christopher Uckerman, de RBD?
3: Sí, claro, Christopher.
6: Bueno, yo no sé si es un vástago de Patti Navidad, navidad, pero, pero él tampoco cree en el coronavirus. O sea, él ya está más allá de, de todo es un ser elevado, este su, está subiendo mensajes para hacernos más fuertes en, en esta época, pero aparte, por ejemplo, subió un tuit que se le fue todo mundo encima en donde pone a plena luz del día para que sea más llamativo y obvio. ¿Qué piensan? Y era un video de unas personas de, de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, sanitizando un parque en la Condesa, ¿no? Eh, él piensa uh -huh. que todo esto es también para tenernos controlados, no eh, ha difundido pues este documental que se llama Pandemic que ya bajaron en muchos lugares, ¿no? con una doctora que plantea toda una teoría eh, conspirativa, pero lo que yo creo es que él fue pues, pues no sé, o sea ya se lo llevaron los extraterrestres Adela, porque pone mensajes muy raros e iluminados en su en su Instagram y quiero que escuchemos algunos. Cuando
14: la tormenta pase, porque pasará, serás más fuerte, serás más paciente, conquistarás, porque todo este tiempo te has estado conquistando, eres más fuerte Hoy es momento de manos a la obra, ¿qué te dice esto de la pandemia? ¿qué te dice esto de estar encerrado, encerrada en tu hogar? Es momento de trascender tus miedos. Es momento de ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Permítete florecer. Permítete crecer. Cuando la tormenta pase, porque pasará. Wow. Serás más fuerte. Serás más paciente. Conquistarás. Porque todo este tiempo te has estado conquistando. Eres más no, wey.
6: <risa> Cuando la tormenta pase, Adela. Porque pasará.
0: No. Sí, porque pasará. ¿Qué Híjole. les está
6: pasando? Ya, yo quiero que se vayan a mirar... Pues ya, ya, yo creo que ya todos,
3: yo creo que ya todos enloquecimos un poco, ¿no? Los estamos no, pero... volviendo un poco locos, unos más que otros, ¿o cómo?
6: Híjole, ya no sé qué es el distanciamiento social o qué, pero entonces ya mira que cepillín, que Kiko que Pati Navidad y que Uckerman se vayan a la misma isla y ellos sí formen una nueva raza elevada e iluminada que no caiga en el sistema. ¿Qué les está pasando, Adela? ¿Es el tiempo libre que es, dime? Sí.
3: El ocio, yo creo, el ocio. No, ¿y qué ocio es Es, este, es duro, ¿no? es duro, es duro. Qué ocio. <risa> Es duro.
6: Pero, pero bueno, aparte, nadie, o sea, y le ponen cosas como, ¿qué te pasa? ¿Qué te metiste? ¿Por qué dices eso? Eh, o sea, se lo está acabando la, la gente. Y cada quien puede creer lo que lo que quiera. Esa es una realidad, pero lo que pasa es que ya parece que no. Bueno, es si le da que... ánimo eso a sus
3: seguidores. que si le, Sí, bueno, pero si eso le sirve a sus seguidores. Pues qué bueno, ¿no? Cada quien que eche mano de lo que le sirve.
6: Pues Pero, sí, la verdad es que sí, porque sabes que, Adela, cuando la tormenta pase, porque pasará, te habrás conquistado a ti misma.
3: A ti mismo, y seremos más fuertes.
6: Sí, ya, porque bien lo sabes. Lo que no te mata, te fortalece.
3: Te fortalece. Ay, y después ya. de la tormenta, viene la, la casa. paz. Pero sabes que, Adela, y recuerda... Y nunca está recuerda, más oscuro eh. que antes que amanecer y más ¿No? vale
6: pájaro
3: hermano que siento volando y del plato Ay, a la boca mamáquita se cae la sopa eso es todo vamos una pausa volvemos de testículo en testículo volvemos de testículo en testículo pero vamos a volver con nuestros chompiras, ¿no? Este, Lozano y Zavala, eh, y se va a poner bueno como siempre. <ríe> le digo a Maca, este, ¿puedo decir? Por favor, es que le escribí, le escribí a Maca, oye, ¿se, se hizo religioso? O qué? ¿Qué hizo qué? Y me dice, se hizo pendejo. <ríe> Cada quien se hace lo que puede. Regresamos luego de una pausa.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Mi charla.
3: Dame mis chavos.
16: ¿Qué tal, qué pasó, bueno, bueno,
3: Hola Zavala
16: ¿Cómo vamos?
3: ¿Cómo estás tú?
16: Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va de
4: cuarentena,
3: eh? más cuarentena, eh Oye, además, cuarentena, o... eh. oye,
4: oye ya, no, ya no es cuarentena, ya es ochentena esta madre, o sea, ya no sé si si es he ¿No? <ríe> sí. No, es en serio,
10: ya, ya, soy ya, soy ya, le, ya hay que llamarle
3: las cosas por su nombre
10: Sí, cuando ya, cuando bueno, es, es doble
3: cuarentena, doble cuarentena. Los nos enseñaban
16: allá, cuando la vida era en blanco y negro, nos enseñaban la diferencia de los nómadas y los sedentarios. Ya pues estamos aquí echando raíces, parecemos árboles, carajo. Sí, ¿No?
3: sí
10: está... Ahí, duro. Árboles, Oigan, árboles, ¿eh? pero, claro, que más... ¿Qué opinión les Mere?
3: <risa> <risa> y hay otros que crecen a lo pendejo. lo ah, ¿no? sí, sí. Sí, ¿no? No, Y ah, sí,
4: hay otros que nomás los mean. <risa> Exacto, hay unos que nada más le sirven a los perros ay, 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 ay.
10: Fíjate, fíjate, fíjate
4: Cómo somos Zavala y yo Y no preparamos
16: el sketch ni nada ¿eh? no Sí, esto no es la mañanera ¿eh? no,
3: no, 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 Le sale solito, le sale o sea, solito Se ve naturalito Oigan, a ver, no. lo de ayer, el semáforo ¿Entendieron algo? Porque, pues, pues, yo entendí poco. Lo que me quedó claro es que cada gobierno no, de cada estado va a, ten a tomar sus propias decisiones.
4: Sí, pero sabes que es una irresponsabilidad. Porque, por un lado, dicen estos sectores, la minería, la automotriz, eh, la construcción, ya se co consideran este, actividades esenciales. Pero cada gobernador va a tomar sus decisiones de cuándo sí. se trabaja, cómo se trabaja, si van a la escuela no van a la escuela. Es decir, si las cosas salen razonablemente bien, se va a colgar la medalla del gobierno federal diciendo a nosotros, vimos las directrices, después del desastre que armaron con el diario oficial, que cambiaron la edición y todo esto. Entonces, si sale razonablemente bien, va a decir, lo hicimos bien. Si sale mal, se van a voltear a decir, fue cosa de los gobernadores, ya ven cómo cada quien anda por su lado. ¿verdad? Entonces, sí me parece, y yo no entendí nada del semáforo. O sea, cada lunes nos van a decir... ¿Por dónde andas? ¿Cómo vas a planear tu vida si te tienes que esperar a lunes para ver si estás en verde, amarillo o rojo? Francamente es absurdo. Y de los 269 municipios de la Esperanza punta de Cursis, ¿eh? municipios de la Esperanza, ¿no? 203 de esos 269, sí, sí son Cursis, como sesenta 269 son de Oaxaca. Pues aquí le están tomando el pelo, hombre? Y además lo anuncian el día que se informa que hubo el mayor número de muertes y el mayor número de contagios. Sí. O sea, esto es de locos, francamente. Es una irresponsabilidad. Y sin pruebas, por Dios.
3: Bueno, además... Sin pues, pruebas Eso es lo que no está, se puede. No puedes claro abrir un 200, país sin pruebas, cara.
16: Doscientos y tantos municipios son de la esperanza, pues nosotros ya valieron madre,
4: ¿no? Pues Sí. Sí, 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 sí. O sea, ¿Qué es ¿Qué
16: esperanzas, ¿no? Además, Oye, <risa> Yo ayer no sé, ustedes no...
3: ¿Vieron a Ciro ayer en el noticiero de la noche?
16: desgraciadamente no.
3: <risa> bueno, al menos le pusiste el desgraciadamente... No, a, mí me gusta, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho. Es que ustedes, es que me gusta mucho. A mí me gusta ustedes gusta mucho. los ustedes solo ven los programas. <risa> El día que, y escuchan los programas el día que salen en ellos también no ya, ya, ya
16: ni eso, no nos da tiempo
4: no, 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 a
3: mí me platican cómo me
4: fue oye, cómo me fue, bien ¿ah? sí, sí, sí. bueno, en la
10: copa... <risa> <risa>
3: <risa> Limón bueno, la, 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 lo que le dieron tiempo de que le fuera <risa> pues ¿no? Oye, bueno, pero no, ¿qué, dijo es que, ¿qué dijo Ciro? Ciro dijo, empezó y terminó el noticiero diciendo que era una gran noticia lo anunciado por el gobierno federal ayer, que eso era una república y que pues cada gobierno tomara su propia decisión, yo había pensado, yo coincidía, coincido contigo, en realidad este Lozano de que pues es una manera de lavarse las manos, claro. si sale jodida la cosa pues cada gobierno hizo lo que
4: hizo, ¿no? Y, y de qué sirve que tengas un consejo de salud general a nivel constitucional, que en teoría tendría que dar las directrices para toda la República Mexicana no dejara que cada gobernador esté tomando su decisión... ...que si sí vamos, que si sí no, vamos... ...entonces, ¿cuándo van a rezar a la escuela? Pues cuando quiera cada gobernador... ...a su lado saber y entender me parece francamente irresponsable, porque además no les dan las pruebas, no les dan equipo para los hospitales, no les dan lana para las pequeñas y medianas empresas, les dicen que ya pueden trabajar en la industria automotriz por la cadena de producción que tenemos con Estados Unidos, ¿no? por la presión que Trump, que ese es el otro elemento, eh, no nos hagamos los tontos Si se está precipitando esta decisión, es porque Trump está presionando aquí a su empleado López sí, Obrador, yo
3: también porque coincide. es
4: parte de su campaña política para este, para noviembre por amor de Dios.
3: ¿Qué opinas, Mira, yo,
16: mira yo creo que hay, hay, aquí hay unas cosas, ¿no? Que es una constante eh, de este gobierno, ¿no? Es que deje en libertad, como dice el, el presidente, o como dice al, al, al libre albedrío de los estados, o lo que sea, o, o que respeta, simple y sencillamente el cumplimiento de la ley es algo que no le interesa, que no le importa.
4: Así es. Eh,
16: entonces, por lo tanto, está haciendo de eso una conducta generalizada ¿Por qué? Porque cumplir la ley eh, Pues requiere de acatar normas, de tener disciplina Y de respetar a la autoridad, cosa que él en su vida ha hecho Entonces, pues ahora que esa autoridad dice Ah, caray, pues ¿cómo le hago para que me obedezcan? si la idea es que, que nadie obedezca a nadie, ¿no? Entonces, en, este, eh, en esta idea de, de, de anarquía por eso tenemos los problemas que tenemos. Unos dicen que el tapabocas sí, el, otros dicen que el tapabocas no. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Bueno, pues que cada quien use el tapabocas si quiere, y si no quiere, que no lo use. O, oye, no, no hay que salir de la casa. Bueno, si alguien quiere salir eh, 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 y abrazar a la gente, pues también, ¿por qué no lo va a hacer? Oye, no hay que hacer esto. Bueno, lo, nosotros decimos que no, pero si alguien quiere que lo haga, caray. Esas no son las maneras de atender una, una pandemia, ni, ni, ni de llevar a un, a un bien común, a un cumplimiento colectivo, que requiere de sacrificios individuales. Entonces, a mí es lo que me preocupa. O sea, la existencia del semáforo, nos guste o no, nos parezca o no, eh, pues debiera ser una norma que todos debiéramos de acatar. Pues sí. tiene toda la razón Zavala. ¿No?
4: lo dejas al libre albedrío de la gente, lo dejas a ver qué opinan, qué quieren. Dije, no vamos a usar la fuerza pública, no vamos a, a coercionar a nadie, vamos a dejar que los gobernadores tomen sus decisiones, los empresarios se rasquen con sus propias uñas, que la gente sepa si sale con tapabocas cubrebocas o no. Esto, bueno, pues entonces ya no llega ni a recomendación, ya deja tú una orden, este fundada, este y motivada conforme a derecho,
1: ya sí, no llega sí. ni a
4: recomendación esto. Es un relajo. Y somos una sociedad, pues la verdad es que, pues si vemos que está chacoteando el presidente todos los días con este tema, pues la gente se va a relajar, hombre. Claro. Ya ven, por si sí, mira, la gente está cansada,
3: eh. Pues sí. La gente está cansada, pues sí. o, sea, y, y salir, y saber, o sea, y empieza a salir, y empiezas a ver gente. Y luego relajas las medidas lejos de... Y yo creo que vienen días muy complicados, ¿eh? Pues, ¿cómo no? ¿De ¿Cuántas personas están muriendo ya al día? ¿Y, cuántos...
16: sí, ¿Y eso, claro, fíjate, de, los de, que... de lo reconocido, ¿eh? Fíjate, en, en poco más de un mes, de tener un muerto el primero de abril, al 15 de mayo tener 3.000.
10: No, no, ya esa, tenemos... Es, ya es, que... Esa
16: es la diferencia. Y, y digo, creo que es mucho más fácil decirle a la gente que se encierre, que se cierren los comercios, etcétera. Que, da, dado como somos, que, órale,
3: claro. ya vamos a salir,
16: pero ordenados, por Dios.
4: Sí. Ordenados? Oye, ni de la
16: primaria, sí. Oye,
3: déjame. Sí, no, no ni, de la, ni cuando toca la campana, ni en el
10: techo. Exactamente. ¿eh? se sí, va, va no. a ser una
16: pelotera, eh, y etcétera. Y creo que también... Pues, pues bueno, eh, sí puede haber normas que se tienen que respetar de alguna manera. ¿no? O sea, que hacer respetar
3: un, de alguna manera, eh, sí, Un problema sí.
4: mayúsculo. Entonces, Oye, pero... hago una corrección, ¿eh, Zabala? Al día de hoy, 14 de mayo, hay 4.220 sí. sí. muertos. 4.220 sí. muertos. Sí. 4.220. Sí. Sí. A ver, sí, digo, para esto... que chequemos
16: cómo, cómo o se... Eh,
4: multiplicado automáticamente esto en... oye y eso los que reconoce oficialmente el, el poeta López Gatel porque además ya nos han dicho de todos lados que estamos subregistrando que no
3: estamos contaminando sí, las cosas sí. adecuadamente pues si no, a ver no hacen pruebas no hacen sí. pruebas esto es increíble. Me acaba de escribir una persona y me dice que se siente mal, que tiene tos seca, que tiene todos los síntomas, ¿no? Vive sola Hola. con su marido, que no puede salir hace dos meses porque no tiene trabajo. Pide que le hagan la prueba y le dicen que no, que cuando esté grave. No me pues pues sí. chingues. Si están Al diciendo cabo, que te puedes poner grave
4: en, en horas. Mira, estoy leyendo aquí precisamente página 9 del Reforma. Van a consulta Mueren en casa. Una de cada diez personas que han fallecido en el país por el nuevo coronavirus no fue su en casa.
10: No. A pesar de que se no. acudió
4: a consulta, los mandan de retacho a su casa. ¿Cómo se siente? Pues miren, no es que me sienta muy mal, pero si tengo, este, o sea, si tengo estos síntomas. vayas a su casa, tómese paracetamol. Paracetamol, un y ponga, sí. Y, y ponga las caricaturas. Y la Entonces, y se mueren a las 24 horas, por favor. Y llega a poner ya las muchos... caricaturas y está el
10: peje. <risa> no. <risa> no.
4: Entonces la verdad es que yo sí creo que por más que diga que el nado sincronizado de tantos medios internacionales, no señor, ya todos están observando que en México aquí se sí hay una conducta típica. ¿eh? Aquí se sí hay una conducta típica porque no hacemos pruebas, entonces no sabemos dónde estamos parados y entonces no sabemos de qué se está muriendo claro. la gente. ¡Claro!
10: Oye, Pero Es también. elemental, claro.
4: hombre, es elemental Oye, y, y, y otra cosa que tenemos que considerar eh, En medio de todo esto Se avienta este acuerdo Porque ya por lo visto estamos gobernados Por decreto y no por la ley y la constitución Lo que decía Zavala con toda razón Para auténticamente militarizar al país Tanto que criticaron ah, lo que se
16: hacía Yo, antes. yo te quería preguntar de eso, Javier ¿Me, me permites no. interrumpirte? Por favor Tú que formaste parte del gobierno militar de Felipe Calderón, ¿qué sí. sientes cuando llega el, la némesis, el ultra enemigo número uno de ustedes? Y no solo hace lo mismo, hace
4: más que ustedes. No sé si mucho más. Recuerdas en que... términos de militarización. Mira, con el presidente Calderón, con el presidente Calderón, las fuerzas armadas acudían en auxilio y a petición expresa no, petición, de la autoridad sí. civil, en los gobiernos locales, por estar razones y solamente con una misión, combatir a la delincuencia organizada. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que está decidiendo López Obrador? Él está diciendo, las Fuerzas Armadas toman ya la responsabilidad de la seguridad pública callejera. Es decir, ya no es la seguridad interior, ya no es la seguridad nacional, ya no es la delincuencia organizada, ya sin límite, fuera máscaras, asumen la función policial, ¿sí? Que tienen municipios y estados. Esto es brutal, esto no lo habíamos visto, jamás no lo habíamos soñado. Es más, cuando nosotros yo siendo senador dictamos la Ley de Seguridad Interior que luego le echó abajo la Corte, era para poner límites a la actuación de las fuerzas armadas. Aquí ya sin ningún recato dicen Vamos todos a la calle, todas las Fuerzas Armadas, y son los que se van a encargar de la seguridad pública. Es la militarización total del país. Entonces, sí. si tú ves la combinación de esto que está pasando, porque es la crisis sanitaria que se convierte en crisis económica, como lo estamos viendo... 550 mil empleos perdidos solamente en perdidos. el mes de abril. En
3: un mes. Y eso
4: sí, se va a convertir sí, sí. en una brutal inseguridad en las calles. Claro, ¿Y quién va claro. a enfrentar todo eso? El ejército. El ejército. ¿Lo vas a ver afuera de tu claro. casa? Sí, señor. Esto, esto es típico de las dictaduras, por favor. De veras. No, no sé cómo no, lo, no, no se está viendo en toda su dimensión.
16: A mí lo que me parece muy notable porque habla de una ...hipocresía brutal de un amplio sector del electorado mexicano... ...es correcto... ...este... Eh, ...trajín que tuvieron durante 10 años... ...de la militarización y no a los militares... Eh, ...la guerra de Calderón ...y ahora que esto... ...está llevado a, a, a niveles de ley... ...y donde no hay un solo esfuerzo... ...para tener fuerza civil... Porque en el gobierno Calderón sí lo hizo En el de Peña ¿Sí? no hicieron nada Pero ahí estaba una fuerza civil Pues sí. bueno, caray A mí no me queda más que ver Cómo el gobierno de la república El gobierno civil ha renunciado A una de sus tareas Por incapaz, por incompetente Y se lo ha pasado al ejército Y claro, es un gobierno que no puede Ni con el diario oficial de la
4: federación Ah, me gustó mucho Tu tweet de ayer, Zabala, Fuego en tu tweet y tu artículo pero tú Oye, tú es, dijo, es que por Dios ya le van a encargar al ejército, ¿Por qué? Porque hay ciertos errores en
16: el diario oficial de la federación no, no, no puede ser Pues lo va a acabar haciendo el ejército también Sí No, no, no Porque el, el ejército entrega construye bancos Construye aeropuertos eh, Entrega sí, libros eh,
4: y Maneja eh, las persigue pipas NAMO, de jefes, Persigue ¿no?
16: a los migrantes Ya, nada más ¿Les falta que den clases de inglés?
4: No, no, sí, sí Fíjate que yo, es lo que escribí el martes en el Universal, de dictador a la vista, es parte de lo que hacen estas dictaduras modernas, es echarse a la bolsa, a las fuerzas armadas, asegurar su lealtad absoluta, ¿sí? Ah, y otra cosa que está buscando López Obrador, ¿por qué crees que está tan contento? Nos dice Coneval, va a haber 10 millones más de pobres después de esta crisis, y dice, está bien, ¿para qué quieren más un, un par de zapatos, hombre no sean ostentosos, está bien que vivamos todos así, en esa pobreza franciscana, lo que él quiere es que haya, ya no haya clase media, haya más pobres comiendo de su mano, de programas clientelares, canjeables por votos, con el ejército completamente a su lado, eso se llama dictadura, por favor, y eternizarse en el poder, como movimiento, de veras. Y el además,
16: como, como dice, que mesa, ¿sí dos zapatos y con uno tienen...
3: Sí, sí. <risa> no, 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 no es, es, es delicado, ¿eh? Es muy delicado. Lo que,
16: lo que dijo el presidente sobre... Que, que me parece bien, siempre es pertinente tener una eh, vida, pues, sobria, etcétera. Este, cosa que tú no entiendes, Adela, por ejemplo.
3: ¡Cállese! <risa> este, sí. Bueno, es que yo sí tengo más de un par de zapatos. Yo sí tengo más de un par más de zapatos. par de zapatos
10: Ay, el presidente tiene el también?
3: Zapatos ¿Y corbatas
6: y trajes?
3: Pues él también y, tiene y, más de una corbata.
4: Y, y, oye, por cierto, a ver si luego me dicen quién es el, 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 el sastre del presidente... Para nunca contratarlo, mano, que qué bárbaro. Ah, ¿no? es el plomero,
16: <risa> es el plomero.
4: Hijo de la madre, ¿qué, qué ¿quién le corta sus trajes? Qué bárbaro, mano.
16: Pero bueno, yo, yo digo, más que ese asunto de, de estar dando de sus recetas de austeridad, abusados, a lo mejor es el futuro que viene con sus políticas económicas, ¿eh? Pues, claro. No, nos va a alcanzar claro. para un par de zapatos, una camiseta. Nos lo
3: está diciendo, ya lo no está diciendo. ¿Para qué quieres el coche si puedes caminar? Pero si te lo está diciendo, Sabra dijo,
4: cuando habló del amigo al dedo, esta, esta pandemia nos vino como anillo al dedo porque va a cambiar la realidad. Porque su concepto de igualdad es que todos estemos jodidos. En lugar de que los que están mal, que están pobres, puedan crecer. Ahora ya dice, ya no importa el producto interno bruto. Hay que hablar de bienestar. Ya no importa esto, el, el, el tema del desarrollo, ¿no? Hay que hablar de la felicidad y de la espiritualidad por encima de lo material. Es más, vean ustedes, vean ustedes en lo que se publicó ayer, en esto de los semáforos y todo, cómo están haciendo referencia a la economía moral. O sea, no es broma. Sí está, lo que estás diciendo es cierto, Zavala. Él, él nos ve como un pueblo, así como una sociedad, Todas con un ingreso muy bajo, todo dependiendo de la mano del gobierno. Pero además, lo que no se ha puesto a pensar es que si acabas con las empresas, ¿quién carajos te va a pagar impuestos? ¿De dónde vas a recaudar?
3: Pues claro. Pues claro. Porque
4: además se te acabó la fuente del petróleo, ¿no? Entonces, ¿de dónde vas a sacar recursos?
10: No, no es muy preocupante, bueno, y, la y, y, y la verdad
16: es que sí es un poco, eh, digamos, de, de, delicado eso que dicen. No se trata de... De, de, de lo que él piensa de la vida Ayer eh, un, un científico connotado eh, Claudio Lornitz escribió un texto en la jornada Que se llama El señor de los anillos, vale la pena leerlo, ¿no? Y ya dice, dice una cosa, el presidente pareciera Creer que con la quiebra Inminente de buena parte Del sector privado, él tendrá La cancha libre para construir su sistema ideal Esa epifenia que tuvo el día Previo a su toma de profesión Desde las ruinas de Palenque Estamos, en otras palabras, ante el delirio de un caudillo. Eso a mí me parece absolutamente... Mejor fraseado no puede estar. La, eh, por eso le viene como anillo al dedo, Javier, pues sí, la, la, pues sí. la crisis económica. Porque entonces, como bien dices, pues nos va a tener a todos dependiendo del gobierno. De ver qué dádivas, qué trabajos, qué empleos, eh, digamos qué calidad pública sí. le avientan al sí. ciudadano.
3: Oigan, a ver, ¿Cómo? tengo unos minutos solamente este, porque ahora ya nos pusieron, ¿cómo le llaman? La guillotina en lo, para, para ¿Sí? la, los cortes y la despedida. Este, la amenaza al reforma que es la primera plana hoy con, amenazan con volar reforma por críticas a Andrés Manuel López Obrador a ver, yo no sé qué tan en serio deba o no tomarse lo que sí se debe tomar muy en serio es que esto también es resultado de toda la crítica a la prensa por parte del presidente todos los días
4: pues sí, y lo hemos dicho una y otra vez el que, el que desde el púlpito de las mañaneras se convierta también en el patíbulo de los periodistas, es un es un crimen, es infame. Con un, basta con un loco, basta con un ¿Sí? loco eh, en la calle que se atraviese y vea cualquiera de estos que está señalando con nombre y apellido el presidente para que lo pueda matar, ¿eh? Y además es muy preocupante que al Reforma... Ahora, mire quién le hizo la amenaza para defender al presidente. Pues qué tipo de relación llevan con ese cártel el presidente. Y, y hoy que supuestamente muestra su solidaridad con el Reforma, termina mentándoles la madre, diciendo que es un, un periódico conservador y que ha privilegiado este no la corrupción. Y vuelve a avisar... O sea, la verdad es que toda mi solidaridad con Reforma y repruebo de veras la actitud del presidente al estar descalificando todos los días a los medios de comunicación en las mañaneras.
16: Claro. Mira, yo, 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 yo siempre he considerado el periodismo como una profesión pues, de alto riesgo en general, no solo en México, no creo que sí
3: todos es, los, que los pero aquí es, de de, es, es extremo.
16: Los grandes periodistas son aquellos periodistas pues, pues valientes que que, uh, que saben eh, ir más allá de, de, de lo que es un nuevo trabajo y saben poner su vida, porque precisamente el riesgo es criticar al poder. Entonces, hay muchas lecciones esas. Entonces, no me gusta... Tienes
3: 30 el, segundos, Zavala.
16: Sí, no, no me gusta el periodismo como, como víctima. Pero, sin lugar a dudas, el ambiente que ha propiciado el presidente contra los medios hace que cualquier loco, no necesariamente a la 4 T, pueda hacerle algo a Reforma y le acabe encargando el pato al presidente por andar diciendo estupideces todos los días.
3: Híjoles, pues está delicado, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve triste el y pinche el rollo, ¿no? Todo el escenario. Mm -hmm. Pues sí, bueno, para que la no se dice que es
16: La luz al final del túnel, pero la neta es el tren que viene. Es
4: el tren que viene de Y no
6: el Maya
4: el tren no.
16: maya el tren, mala.
3: el tren maya no cabe
16: por, por, por ah, no cabello no.
3: les mando un beso a los tres, gracias, cuídense Qué, qué gusto,
4: gracias. adiós, buen día a todos Bye. Bye.
3: Losanos a balamaca maca gracias, gracias a todos por escucharnos, gracias a todo mi equipo por hacer posible esta transmisión eh, y bueno, pues nada, todavía nos escuchamos mañana, 10 de la mañana, en esta misma frecuencia. Hasta siempre.
2: esto fue me lo dijo adela con adela micha